0: Petite initiation à la lumière de l'Évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans, par le Père Maud Onzième séance. Alors, Thérèse m'a dit, ah, quand j'écoute les contextes d'autrefois, vous interrogiez beaucoup plus, on parlait davantage, euh, c'était tout à fait charmant. Bon, alors, par, par obéissance envers Thérèse, car... C'est le principe de mon vieil hérédité normande, le client a toujours raison, <rire> le client roi. Eh bien, je vais vous demander, euh, qu'est-ce que c'est que Noël pour vous Voilà, puisque nous arrivons à Noël. Qu'est-ce que c'est que Noël pour vous On va voir si on peut vous clarifier un peu les idées, parce que l'amour et la clarté... Ça va très bien ensemble, Ro- Roméo et Juliette, mais ses idées sont très claires sur euh, le fait qu'elle appartient à la famille des Capulets ou des Montaigu et lui à l'autre famille, et que c'est la bataille, et que ça fait de gros obstacles, et comment faire pour, pour en venir à bout. Et il y a des idées très claires sur tout ça. Il pense, euh, Roméo, il pense non pas pour étudier... Dans des gros dictionnaires, la généalogie des Montaigu ou des Capulés être un savant distingué, pouvoir disserter sur ces choses. Non, il pense pour son amour. Alors il y a, il y a justement il y a deux, 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 deux excès qui, qui, qui sont tous les deux un manque d'amour. Il y a le, l'intelligence qui se développe pour le plaisir de penser et qui oublie d'aimer. Et puis il y a l'amour qui oublie de penser. et Qui par conséquent oublie d'aimer aussi. Parce qu'un amour qui ne se casse pas beaucoup des ménages pour savoir mais comment faire, qu'est-ce qui se passe, quelle est la situation, comment vivre à vous. bout. Féblard, féblard. Bon, alors, on va vous donner des idées claires, répondant à l'intensité brûlante de votre amour, sur euh, ce que c'est que Noël... Ben, je vais l'interroger, que, que, Thérèse, alors qu'est-ce que c'est que Noël pour toi ben, c'est, la venue de Jésus sur la terre. c'est la venue de Jésus sur la terre. Bon, avez-vous quelque chose à dire là-dessus ah, le souvenir. Oui, bon, oui. Avec euh, petit tout. Je pense à chaque fois, à chaque fois, c'est, pas, c'est plus qu'un souvenir. C'est, ça ouais. a une autre dimension qu'un souvenir. C'est pas seulement pour commémorer. Bah, oui, c'est toujours ces deux aspects dans les fêtes liturgiques, sauf une. Mais toutes les fêtes liturgiques sont à la fois une commémoration. Par exemple, la Pâque. ben, On commémore la mort et la résurrection du Christ et en même temps, euh, justement, cette commémoration le rend présent, en particulier à la messe. À chaque fois, vous ferez, c'est ce que, à chaque fois que vous ferez ceci, vous ferez euh, en mémoire de moi. C'est donc une commémoration, mais une commémoration efficace qui rend présent. Donc c'est plus qu'un souvenir. euh, Très bien. J'ai dit il y a une exception. Il y a une fête qui, tout en étant une commémoration, n'est pas seulement euh, c'est, 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 c'est une fête qui alors on peut dire que c'est pas une commémoration, c'est, c'est quelque chose qui est rigoureusement présent. La bande-côte. Ben oui, la Pentecôte continue. Pâques c'est un souvenir et c'est, c'est rendu présent dans la messe, mais il n'y a pas besoin de rendre la Pentecôte présente, elle est actuellement présente en ce moment même euh, entre nous, elle continue. Le Saint-Esprit continue à descendre sur nous si nous sommes un peu fidèles pour le recevoir. La Pentecôte c'est l'Église, la Pentecôte, l'église, euh, la, la, la Pentecôte constitue l'Église. Bon, n'empêche que, on va s'en tenir au souvenir, à l'aspect de commémoration euh, pour le moment. Qu'est-ce que nous commémorons exactement La venue du Christ sur la terre. Mais euh, pouvez-vous me dire quel est l'événement précis? Euh, alors il y a plusieurs mains qui se lèvent. Euh, Commençons par D- Dominique. C'est le le fils plus fils jeune. De comment? La naissance du Fils de Dieu. Fils de Dieu. Alors, rien que ça, c'est pas suffisant. Moi je dis c'est le début du commencement. Ah, oh, c'est le commencement de la fin, comme dirait. Euh, le début du commencement, c'est bien. Plus ah oui, oui, d'accord, ça c'est une considération spirituelle. Je voudrais une, une, une précision, précision, oui, la La naissance du fils de Dieu fait homme, alors ça c'est, 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 c'est vrai, mais euh, c'est vrai. Tout ça, euh, Stephen oui. Alors, la manifestation de Dieu, c'est plutôt un, là, tu élargis. Par exemple, l'épiphanie, les, les Grecs, les, 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 orthodoxes fêtent plutôt l'épiphanie que Noël. Et c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas la même nuance. En effet, c'est plus ce que dit, dit fait la manifestation du Dieu sur la terre. Du Dieu sur la terre. Bon. Alors, ça fait tout de même toutes sortes d'aspects, Thomas. Voilà. Alors, ça, c'est très intéressant. Et ça va nous permettre de, de donner quelques petites précisions, qui sont des détails si on veut, mais enfin, laissez des clairs, laissez des clairs, toujours pour soutenir notre amour. Bon, euh, ce que vient de dire Thomas, c'est-à-dire l'incarnation du Fils de Dieu sur la terre, c'est ça que je dis, oui, euh, et le verbe c'est fait cher, n'est-ce pas Eh bien, euh, ce que vient de dire Thomas, euh, ça correspond effectivement à une fête liturgique, mais ce n'est pas Noël, qui me dira quoi. Étienne. Oh là là, est très fort, c'est ça. Très... Oui. Alors quelle différence qu'il y a entre l'Annonciation et Noël Ah oui, alors là tu es doux. <rire> alors là, moi j'avais pensé, la oh, Eh bien oui, mais c'est ça, les idées claires. Et combien y a de temps exactement entre euh, l'Annonciation et Noël Pourquoi Comment Pourquoi, Pourquoi bah Parce que c'est fort. <rire> <rire> parce que je suis un <rire> Eh bien oui mais songez que c'est ça que la, la liturgie veut dire et vous trouverez exactement la même différence c'est-à-dire neuf mois entre l'Immaculée Conception et quoi la fête de l'Immaculée Conception et quelle fête la, la nativité c'est-à-dire la naissance de Marie elle a été conçue le 8 décembre et elle est née le 8 septembre 9 mois après puis, ça a l'air de ça a l'air d'être perdu dans les calculs, là. Bon. Alors. Donc. Le, le, au fond, nous ne fêtons pas tellement à l'incarnation. C'est un mystère beaucoup plus profond et caché. Tout en étant peut-être plus profond. Et, et cependant, c'est, c'est une moins grande fête dans, dans l'église. Les, les trois grandes fêtes dans l'église, c'est Noël, Pâques et la Pentecôte. Donc, euh, la, la fête de la, nous ne, nous ne fêtons pas, le verbe s'est fait cher, parce que ça c'est le 25 mars, c'est l'annonciation. Nous fêtons la naissance de Jésus, selon la chair. Évidemment, pas la naissance du Fils de Dieu. La naissance du Fils de Dieu, elle est éternelle. Dans la Trinité. Ça, c'est pas, ça, c'est pas cette naissance-là que nous faisons. Nous fêtons la naissance temporelle, la naissance du Fils de Dieu selon la chair, la naissance du Fils de Dieu née de la Vierge Marie. C'est cette naissance visible, comme un événement très visible, ça, ça venue au monde, euh, que nous fêtons euh, ces jours-ci. Bon. Alors ça, euh, vous voyez, vos idées n'étaient peut-être pas tout à fait d'une totale clarté sur ce point Alors, évidemment on ne se contente pas de ça à partir de cet enfant qui est dans la crèche qui vient de naître et qui c'est ce que l'évangile raconte quoi, les, les jours où elle devait mettre au monde arrivèrent pendant la nuit de, de, du recensement bon, et elle mit au monde un enfant dans une crèche etc. Bon, euh, mais au delà de ça bon, nous pensons en effet à la venue du fils de Dieu sur la terre, le, le, le mystère de la incarnation générale, sa manifestation le mystère de l'épiphanie puis toutes sortes d'autres, d'autres, d'autres fort belles choses dont ils ne cesserons pas de nous entretenir. Mais enfin, le point précis qui distingue la fête de Noël des autres, c'est euh, la naissance comme telle. Hein. Ce n'est c'est, c'est pas l'incarnation, si on veut. Hein. L'incarnation, elle a déjà eu lieu neuf mois avant. Vous, vous suivez bien ça. C'est, ça va. Bon, maintenant, je vais vous poser une autre question. Quel rapport extrêmement précis y a-t-il entre le sacrifice de la messe et cette fête, à la fois de l'incarnation et de Noël pour, pour, la, pour la question que je pose là, on ne va pas distinguer l'incarnation et Noël. On va les mettre ensemble, et je vais vous poser cette question quel rapport est-ce il y a entre la messe et Noël, l'incarnation Voilà, quel rapport très précis, que, quel lien très étroit. Alors, j'ai, j'ai posé, je vous dis tout de suite, je poser la question. Ah, Vincenç, qui va dire C'est l'avenue du Fils de Dieu toujours, c'est la venue de Jésus dans la messe il vient, et à la messe il vient, et à Noël il vient, bon, et ouais, j'ai dit oui, mais comme dirait Raymond Devos dans un sketch célèbre, c'est vague, on peut faire mieux, Dominique, mais c'est vague, oui. Tiffen, ah, et alors, à Noël, oui alors c'est, c'est, ça, c'est, ça, c'est ça c'est pas vague mais c'est un peu confus Et, parce que ce que j'ai à dire est tellement simple est tellement bête que, oui bah, ici, il y a pas heure, pas voilà ah mais il a compris. <rire> bon, il en cogne le, pla, le là il va faire du bruit dans le magnétour exactement quand euh, le prêtre dit ou plutôt quand Jésus dit car c'est le mystère de la messe c'est qu'à un moment donné le prêtre parle ça ça Sachez bien ça que quand, quand, quand le prêtre commence à messe, le prêtre parle, l'église parle, tout le monde parle. Le Seigneur soit avec vous. Puis on fait des lectures. Et puis après, le, le prêtre parle en disant, reçois Seigneur cette offrande. Et euh, daigne venir parmi nous. Au début du canon, euh, tu es béni, tu es vraiment... Tu es vraiment... Euh, Dieu, comment, tu es vraiment grand ou je sais pas quoi, tu es. Tu, tu, Dieu de l'univers, je ne me rappelle plus, tu es vraiment saint Dieu de l'univers, ou quelque chose comme ça, le début du et toute la création euh, chante ta gloire, vraiment. le prêtre parle, l'église parle. Et à un moment donné, dans la messe, soigné en passant, le prêtre s'arrête de parler, et l'église s'arrête de parler. À quel moment ah bah ben oui, parce qu'il se tait, ça c'est vrai. Mais le comble, c'est que il, 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 il cesse de parler, et cependant, euh, et cependant il parle encore. Pardon Non, non, non. C'est pas... Ah non, 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 Tout ça, c'est, c'est, c'est l'Église qui parle, c'est le prêtre qui parle. Bon, il y a un moment où le prêtre ne parle plus, et où c'est Jésus-Christ qui parle. Et c'est ça, c'est ça le pouvoir de la messe. Et justement, ce n'est plus le prêtre. C'est justement là le pouvoir ça c'est total. c'est le pouvoir de prêter ses, ses cordes vocales à Jésus-Christ. À un moment donné, genre, prenez et mangez ceci et mon corps, ça c'est plus le prêtre qui parle, ça c'est Jésus. C'est ça notre foi. Si, si ce n'était pas Jésus, nous ne pourrions pas croire à la présence réelle, parce que ce n'est plus le prêtre qui parle, le prêtre n'a pas le pouvoir de rendre Jésus présent, mais Jésus par, ça, qui, qui, qui parle à la place du prêtre à ce moment-là, euh, c'est, c'est aussi voilé et mystérieux que le corps du Christ c'est-à-dire les apparences du pain mais c'est, c'est, c'est très réel c'est pour ça qu'on on ne dit pas de la même manière la consécration que les autres euh, autrefois il fallait le dire tout à fait à basse et euh, il, faut, il faut y faire attention il y a un moment où ce n'est plus l'église qui parle ni le prêtre, c'est Jésus-Christ lui-même ceci est mon corps il ne dit pas ceci est le corps de Jésus-Christ ou ceci est ton corps il dit ceci est mon corps, mais ce n'est pas le sien donc ce n'est pas lui qui parle c'est Jésus-Christ. Notez-le bien. De même ceci est la coupe de mon sang. Bien. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un corps. Donc, il est évident qu'avant Noël, avant l'incarnation, la messe était impossible. Ce, ce, ce mystère de la messe, ceci et mon corps, était impossible. Alors, est-ce que c'est tellement intéressant que ça Alors là, je vais vous offrir une petite... Là, on va changer de registre. C'est-à-dire ce ne sont plus des idées claires. Je vais essayer de vous donner encore des idées claires, mais sur le la dimension spirituelle de ce mystère. Alors, là, quels sont ceux qui ont 15 ans parmi vous? Il y a pas beaucoup. 15 ans ou plus? Est-ce que vous, est-ce que, quels sont ceux qui ayant 15 ans ou plus n'ont pas lu le grand monde Bon, il bah, faudrait quand même le lire, quoi. C'est quand même une bonne lecture. Euh, euh, au milieu de toutes les saletés qu'on vous donne, ce serait pas mal, n'est-ce pas, pour compenser. Je ne préciserai pas. <rire> Eh bien, dans le grand monde, bon, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour vous avez quand même peut-être petite notion de ce que c'est. De ce que c'est. Euh, alors, i- imaginons euh, une histoire d'amour genre du grand monde, c'est-à-dire euh, dans le grand monde, c'est très très fort parce que là, il y, y a un contact extrêmement bref, Il une, une seule séance, si je peux dire, une seule, une seule promenade de, de, des deux amoureux, l'un avec l'autre, et puis et puis c'est fini pour des années. Ils ne se voient plus et euh, au moins du côté du, du jeune homme, euh, ça entretient un souvenir inépuisable. Alors, imaginez l'histoire que vous voudrez, l'histoire de ce genre, ils se sont vus très peu de temps, ils se sont aimés très intensément, et puis après ils vivent, ils sont séparés par les circonstances, ils ne savent peut-être même pas où ils sont, ce qui est le cas du, du héros du grand monde, ils ne savent même pas où est Yvonne de Galais, celle qui va l'a bien aimée, mettons. Et alors, bon, supposons qu'il est pour entretenir quand même son amour des photographies, des lettres, ce qui n'était pas le cas dans le grand monde, mais peu importe, on peut introduire des variations. Il est de quoi vivre, de, de, de entretenir son amour avec le souvenir, avec donc des textes, des photographies, des documents, et puis il vit dans le monde comme comme ne vivant pas dans le monde. Il est comme un exilé, il est comme un malheureux parce qu'il est loin d'elle, et euh, il nourrit son amour. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors elle vit dans son cœur. Si vous voulez, c'est une expression un peu poétique. L'amour n'est pas une poésie, mais le fait de dire que ma bien aimé dans mon cœur, c'est un peu poétique, c'est psychologique, si vous voulez, elle n'y est pas réellement. Tandis que, quand je vous ai dit que Dieu habite dans, dans notre âme, quand nous sommes en état de grâce, ça c'est pas seulement poétique ou psychologique, c'est, c'est réel. Mais c'est du même ordre. Vous voyez, c'est, c'est du même ordre, de même que. Pour penser à elle, il s'enferme de temps en temps, il rentre chez lui, il ferme la porte, et puis il regarde ses photos, ou il relit ses lettres. Et bien de même, pour penser à Dieu et à sa présence en nous, au fond de notre cœur ferme ta porte et prie dans le secret du, du Jésus-Christ et puis relis la lettre la grande lettre que je t'ai écrite qui est la Bible et spécialement l'Évangile c'est une lettre d'amour relis cette lettre d'amour relis-la relie-la et, et puis tout ce que relis aussi tous ceux qui se sont énivrés de cette lettre c'est-à-dire les saints euh, dans, dans le secret dans, dans, que, que tout ça se passe dans ton cœur et, et c'est très réel mais c'est du même ordre vous voyez c'est, c'est, c'est le bien-aimé qui pense à le bien-aimé. Elle vit dans son cœur. Ça, vous comprenez à peu près ce que ça veut dire. Vous direz peut-être, j'en suis pas là. Bon, ça, c'est pas la question. Imaginez quelqu'un qui, qui, qui en est là. À la fois, euh, laissons Dieu de côté pour le moment. Pensons à notre comparaison. Le, le jeune homme, pendant 10 ans, 15 ans, il, il vit comme ça. et elle, elle, est là, elle vit dans son cœur et elle est pas ailleurs. Ouais, et le monde extérieur ne l'intéresse pas tellement parce qu'il n'y a, a que ça qui l'intéresse. Et puis voilà, un beau jour, il apprend que elle va passer à Paris, mettons qu'il habite Paris, bon, et qu'il pourrait la voir entre deux avions à l'aéroport il y a une grève des transports, ça euh, difficile. Bon bah ça fait 15 ans qu'il attend. Qu'est-ce qu'il va faire? Euh, je n'ai pas besoin de beaucoup d'imagination, il va se précipiter à l'aéroport. Hein. Et s'il faut y aller à pied, il ira à pied. Hein. Bon. Or, il pourrait dire c'est pas la peine, elle vit dans mon cœur. Bon, alors, qu'est-ce qu'on dirait à ce moment-là? Je, 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 ce ce qui compte c'est, 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 c'est la vie intérieure, c'est, c'est pas le corps, c'est pas la chair. Je suis du monde, hein c'est pas de l'amour. L'amour véritable est celui qui, en effet, s'enferme dans sa chambre pour penser à, à la bien-aimée quand il n'y a, quand, quand a pas mieux, quand on ne peut pas faire mieux, justement, quand elle n'est pas là réellement, selon la chair. Mais si elle passe à Paris entre deux avions, il se précipite à l'aéroport. Voilà, et bien l'aéroport, c'est la crèche. Qu'est-ce que vous diriez d'un, d'un, d'un ermite qui penserait à Dieu, penserait à Dieu, et on lui dit, bah ben, il, il arrive, il arrive visible. Il va être parmi nous, cette nuit, à Bethléem, que je, je n'ai pas besoin, moi il mon cœur, je, je, je ne suis pas sérieux. Il se fiche du monde. Mais quand on aime, on se précipite. Et justement, l'humanité avant, Noël, elle était un peu dans la situation du jeune homme. Euh, le, le, le bien aimé est absent, Dieu est absent, et, et Abraham et Elie et les justes, et tous ceux qui euh, et l'époux les, et les dans le cantique des cantiques, enfin tous ceux qui soupiraient peut-être après la venue du Messie, et qui aimaient le Messie, ils pouvaient l'aimer dans leur cœur, mais il n'était pas là, il n'était pas là. Et alors là, euh, à partir du moment où il est là, ben, on se précipite. Sinon, on n'aime pas. C'est tout aussi bête que ça. On n'y va pas, on ne s'enferme pas uniquement pour prier, on marche, on, court, on fait des pèlerinages. Pour aller voir et toucher ce que nous avons vu, ce que nous avons touché du verbe de vie, dit saint Jean. Nous vous l'annonçons parce que nous l'avons vu, nous l'avons touché comme entre deux avions. C'est-à-dire entre deux avions, l'avion du Saint-Esprit qui mène Jésus, ce qui couvre Marie de son ombre, et puis l'avion qui l'emportera à l'ascension, et puis, et puis un autre avion qui nous le ramènera au dernier... au dernier dernier jour, quand il reviendra dans la gloire, ce sont plusieurs avions, mais entre deux avions, on on peut le voir dans la crèche. Entre deux avions. Et, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un rapport avec la messe, que s'il n'y avait pas la messe, il ne pourrait pas y avoir, s'il n'y avait pas Noël et la crèche, il ne pourrait pas y avoir la messe, mais la messe, c'est la prolongation de la crèche, c'est-à-dire que justement, parce que Dieu est parmi nous, parce parce que Jésus-Christ, dans son chair, dans son corps, est parmi nous, parce qu'il est réellement et géographiquement parmi nous. Eh bien, si vous voulez qu'il soit quelque part, faut pas qu'il soit partout. Regarde, Dieu est partout. Dieu est partout, oui, mais Jésus n'est pas partout. Pas de cette manière-là. La nuit de Noël, il est à Bethléem. Il n'est pas... Il n'est même pas à Jérusalem. Et il n'est pas à New York. Et il n'est pas à Paris. Et il n'est pas à Rome. Il est à Bethléem. Eh bien, euh, un, un ermite qui vivrait dans les bois, et puis qui vivrait, qui dirait je reçois des, des grâces, de raison, je suis en extase tout le temps, et puis qui, qui dirait j'ai pas besoin d'aller à la messe, moi j'ai bien avec moi. Pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas possible. Dieu est dans son cœur, soit, mais à la messe, il y a Noël qui continue Jésus qui, dans son corps, est là, et, comme a dit Jésus christ là où est le cadavre, le cadavre ressuscité, là se rassembleront les aigles, c'est à dire ceux qui ont faim là où est le cadavre ressuscité, c'est-à-dire mon corps ressuscité, mon cadavre ressuscité. C'est ça la messe. C'est la prolongation de Noël, c'est la prolongation de la crèche. Dieu a une adresse... Il y a plusieurs adresses sur la terre, à, à différents points de vue que je ne vous expliquerai pas tous aujourd'hui. Je me contente de l'Eucharistie. Ce, c'est justement c'est la messe. Là où est dit la messe, là est Jésus comme à Bethléem. Et plus qu'à Bethléem, mais d'une même ordre. C'est sa chair, il est incarné. On peut le toucher, on peut peut-être pas le toucher. Non. Mais on peut le manger, ce qui est encore mieux. Alors quand on aime, bah on se précipite, et justement on ne se contente pas de prier chez soi, on se précipite à la messe, parce qu'à chaque fois que la messe a lieu, c'est Pâques, mais c'est aussi c'est Noël, on se précipite à la crèche. La crèche, on va vous donner la crèche, vous allez voir la crèche pendant huit, pendant un mois, pour aider à se représenter par l'imagination, pour y penser avec l'imagination, mais pour la réalité, vous l'avez à la messe, c'est pas la crèche qui vous est donnée, c'est pas, c'est pas à la crèche que vous le mangez son cœur, c'est pas à la crèche que vous l'embrassez. À la crèche, vous regardez. C'est déjà bien. Vous regardez, comme vous pouvez, quoi. Parce que vous essayez de vous représenter ce que ça peut être d'aller voir la bien-aimée entre deux avions. Et il y en a qui ont fait un voyage terrible. Il pour, pour y a eu les bergers, ils étaient servis sur, sur, comme sur un plateau. Il y a eu les mages. Ce très mystérieux, l'histoire des mages. Je ne vous dirai pas ça ce matin. Enfin, ce qui est certain, c'est qu'ils ont fait un long voyage. Et, 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 et ils n'étaient pas juifs. Ils en avaient entendu parler. Et le Christ a bien dit aux Juifs, justement, qu'ils euh, était parmi eux, ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils avaient. Ils ne se rendaient pas compte de leur trésor, comme les chrétiens qui peuvent aller à la messe ne se rendent absolument pas compte de ce qu'il leur est donné. Et le Christ leur dit aux Juifs, il leur dit, euh, euh, au jour du jugement, la reine du Midi ou la reine de Saba, on ne sait pas trop, se lèvera euh, et elle condamnera cette génération. Parce que, au temps de Salomon, elle a fait un grand voyage comme les mages pour aller... Écoutez la sagesse de Salomon. Elle et 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 s'est cassée. parce qu'elle avait soif et elle avait faim. Elle était un peu amoureuse de la lumière de Dieu, de la lumière du verbe, de la sagesse de Dieu. Et elle a fait un grand voyage pour aller écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici plus que Salomon et vous ne bougez pas. Et non seulement vous ne bougez pas, mais vous tournez le dos. Vous avez, vous avez autre chose à faire, des bœufs à vendre, une fille à marier, enfin, autant tout, tout, tout tout, d'occupations à enfin, faire. Plutôt que de venir là où la reine de Saba a fait un long voyage, et les mages aussi ou fait un long voyage pour me voir entre deux avions. Mais Noël, c'est un petit peu cette histoire-là. C'est, 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 c'est ça la bonne nouvelle. Il est là, il vient d'arriver, on va pouvoir le voir. Il faut s'imaginer quelqu'un qui attend depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis deux depuis 2000 ans. Dans le cas du peuple juif, ou presque. Il est là. Quand on pense que, il paraît, que l'humanité a peut-être vécu depuis... Il y en a qui disent cent mille, il y en a qui disent deux millions d'années, je, je, je n'en sais rien. J'ai le problème du langage articulé, je passe. Hein. Enfin, tout de même, l'humanité avait vécu longtemps et il n'était pas là. Au sens de, 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 de ce que je viens de dire entre deux avions sur la terre. Il n'était pas incarné et on ne pouvait pas le toucher. On ne pouvait pas dire ce que nous avons vu, ce que nous avons touché du verbe de vie. On pouvait dire que j'ai entendu la parole de Dieu. Mais pour ce qui est de le toucher et de le voir, ça nous restait réservé à nous, chrétiens. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que nous en faisons Qu'est-ce que nous en faisons Alors, pas grand-chose, parce que nous en faisons pas grand-chose, nous risquons le et Alors, ça va me permettre de, de, de terminer sur la parole de Marie d'Antinité, parce que j'avais oublié la dernière fois la fin, la chute de, son, de sa confidence. La chute de sa confidence, c'est qu'elle s'éveille. Mais il y a un petit commentaire qu'elle fait, que j'avais oublié de vous lire, et que je vais vous lire pour, pour terminer. Vous pourrez poser des questions, si vous le désirez. Euh, donc ma, ma douleur fut si grande que je me réveillai subitement. Ah, depuis ce rêve, les âmes du purgatoire me font une profonde pitié. Je combattis à leur souffrance, tout comme si je les avais expérimentées moi-même. J'ai maintenant une telle peur de ce lieu d'expiation que je demande souvent au bon Dieu la grâce de me faire souffrir ici-bas tout ce qu'il voudra, à condition de jouir de lui immédiatement après ma mort. Sans aucun retard. Eh bien, la la, la la faute que nous expirons le plus, le plus facilement, le plus probablement, le plus profondément, je crois. Nous, je ne parle pas des péchés spectaculaires, visibles et horribles que vous espérez éviter. Moi aussi, je vous laisse, l'espère pour vous, je vous, l'espère pour moi, mais c'est... admettons ça. Mais dans tous les péchés dont, dont nous avons plus ou moins honte, ou qui nous culpabilisent plus ou moins, quel est le plus profond, celui qui risque de nous être le plus reproché? Eh bien, c'est justement. Euh, il y a ici, il y a parmi vous plus que Salomon, il y a plus que tous les bien-aimés il y a la, la chair du Fils de Dieu qui vous est donnée à manger ma chair je la donne pour, pour, pour cela je suis mort, je suis monté sur la croix pour que vous puissiez manger mon corps c'est mystérieux, vous pouvez me demander mais pourquoi est-ce que c'était nécessaire si vous me demandez sérieusement je vous l'expliquerai sérieusement et c'est Jésus et moi qui parlons à la fois, le prêtre bon, c'est, je vous donnerai des idées claires là-dessus comme je pourrais, mais c'est pas avant tout, mesurez ce que c'est. Je vous ai donné ma chair à manger. Qu'est-ce que vous en avez fait Est-ce que vous avez eu faim Est-ce que vous vous êtes précipité à l'aéroport Car encore une fois, je ne, si je suis parmi vous, je ne suis pas partout. Je suis à la messe, comme je, je ne suis pas ailleurs. De la même façon que je suis à la messe dans l'Eucharistie, dans le tabernacle. Là, j'y suis spécialement. Avez-vous faim Avez-vous soif Êtes-vous venu pour me voir, pour me toucher, métaphoriquement, comme à la crèche et pour me manger réellement. Avez-vous eu faim Avez-vous eu soif Si vous n'avez pas eu suffisamment faim, suffisamment soif sur la terre, il faudra connaître au moins bah, le supplice du désir tel que Marie de la Trinité l'a connu. Voilà sur quoi surtout nous serons jugés, le désir. Devant cet extraordinaire don qui nous est fait et que l'humanité a attendu pendant bah, au au moins cent mille ans, peut-être plus. On est compte. Au moins cent mille ans, c'est vraiment le minimum. Ah pourquoi est-ce qu'on a besoin de manger, de, de manger le Christ en fait En fait. Parce que, quand on aime quelqu'un, on n'a pas besoin de le manger. Ah Alors Bossuet a des pages redoutables là-dessus, il, qui, qui évoquent, on a besoin de la plus grande intimité possible et spirituelle et physique. Et ça peut être abominable, je passe, ça peut être sacré. Et c'est l'Eucharistie. Hmm. Quand on aime, on désire l'intimité totale, y compris, euh, je dirais charnelle, euh, en, en, en justement en écartant les connotations euh, épouvantables, mais il y a une connotation divine. Enfin, euh, si Dieu a créé la chair, c'est pour qu'elle ressuscite et vous ressuscite dans la dans la joie de, de enfin, d'un, d'un baiser éternel. C'est, c'est ça, manger, c'est, c'est le paroxysme du baiser. Que moi, je me disais, si on si on le mange, c'est vraiment son corps, on fait mal d'un sens. Ah oui, mais on lui a déjà fait mal une fois pour toutes sur la croix, c'est, c'est peut-être pour ça qu'il fallait en effet qu'il meure pour qu'on puisse le manger, mais alors là, euh, faudrait que tu, que tu aies une idée un peu, un peu philosophique de manger, le, le, le principal c'est pas être obligé de, de, de broyer la chair avec ses dents, ça c'est une préparation, mais sur laquelle je reviendrai plus tard, c'est la préparation du vendredi saint, c'est pas ça manger. Le moment, de, 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 le mystère de la digestion c'est l'assimilation. C'est le moment où la chair devient notre chair. Et c'est ce, ce, ce mélange, cette intimité, cette osmose. Où sont, c'est ce que disaient les, les biologistes. Bon, l'osmose entre deux chairs, c'est ça le mystère de la digestion. Et c'est cette unité entre la chair du Christ et la nôtre qui nous sanctifie, qui, qui, qui passe le corps pour devenir spirituel, mais qui est aussi corporel. C'est ça l'essence de la venducation. Ce n'est pas les dents qui, 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 qui déchirent rien du tout. C'est évident, ils ne déchirent que l'apparence du pain il ne déchire pas le corps du Christ, mais s'il l'absorbe, ah, il l'absorbe, ou plutôt, disent tous les pères de l'Église, c'est nous qui sommes absorbés par lui, c'est notre corps qui est absorbé par le sien. Et si, justement, euh, il ne s'en tenait pas, bah, ça ferait pour tout le monde, comme pour la bienheureuse Imelda, qui à neuf ans a en fait sa première communion parce qu'elle en mourait de désir, et qui après avoir fait la première communion est morte d'amour euh, au, au ciel en prise directe et, et, et n'a pas senti, de, pas senti déchirée par la dent des bêtes, comme certains martyrs qui ont été déchirés par l'avant des bêtes, mais c'est pas nécessaire. Est-ce qu'on peut utiliser eucharistique oh, 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 entre, entre autres choses, oui. Le jeu, ah, le jeu eucharistique, tu veux dire Oui, si on veut, enfin, je n'y pas pensé. <rire> ouais, tu m'entraînes dans des régions difficiles à il faut, 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 faut évidemment sentir ça si, comme dit saint Augustin donne-moi quelqu'un qui aime et il comprendra ce que je dis et c'est un peu ce que dit l'église donnez-moi quelqu'un qui aime et il comprend ce que je dis c'est-à-dire quelqu'un qui a faim justement qui a faim et qui a soif quand on a faim et, et faim du Christ on a envie d'embrasser et, 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 dévorer de baiser bon ben, bon Noël